0: dat je luistert naar de podcast van blijven leren. In deze podcast neem ik je mee in het leven van een docent. Ik deel je mijn ervaringen, mijn struggles en ik geef je tips die je morgen al kunt toepassen. Mijn naam is Jonna en je kunt mij kennen van mijn social media-kanalen, van mijn online cursussen, inspiratiesessies of van de vele artikelen die ik deel. Door te delen kan je vermenigvuldigen. Super leuk dat je er bent. We zijn alweer aanbeland bij de laatste aflevering van de serie over werkdruk. De serie is op YouTube geweest, een jaar geleden heb ik hem daar geplaatst en ik vond het echt de moeite waard om hem ook in een podcast te verwerken. Je zal dus horen dat het geluid wat anders is dan normaal, maar het is nog steeds een aanrader om te beluisteren. In de eerste aflevering van deze serie ging het over wat werkdruk is en hoe wij dat als docenten beleven. De tweede aflevering ging over een medicijn tegen werkdruk en ook ja, wat bevlogenheid daarvoor rol in speelt. En deze laatste aflevering gaat over een teamaanpak en over mindset als het gaat om werkdruk. Heel veel luisterplezier. Vind je dit nu een heel belangrijk onderwerp, blijf dan de social media kanalen van blijven leren in de gaten houden. Op dit moment ben ik namelijk de online cursus met een goed gevoel voor de klas aan het bijstellen, waar onder andere een onderdeel over time management en werkdruk in zit. En daarin gaan we ook stilstaan bij hoe je op een manier les kan geven dat het jou minder energie kost. Voor nu veel lijfste plezier en tot de volgende. Toch wel um, wat eerder genoemd is dat er een overeenstemming komt tussen de externe verwachtingen en de visie en de doelen van de school. Dus dat je bepaalde verwachtingen, dat dan gekeken wordt van hoe ga je dat dan als school daaraan voldoen, welk beleid bedenk je daarop en dat dat kloppend is met elkaar, zodat je niet continu het gevoel hebt dat, dat je een soort van ja, heel hard aan het werk bent, maar um, ja, dat je met de verkeerde dingen de slag gaat. Dus eigenlijk de vraag, doen we de juiste dingen? Je zou als um, afdeling kunnen kijken naar maatregelen die te maken hebben met het hanteerbaar maken van de situatie, uh, het leren omgaan met de situatie, maar ook um, ja, om te kijken van hoe kan je voorkomen dat mensen uitvallen en een combinatie van die dingen. Dus, en uh, zorgen dat de situatie misschien echt verandert maar dingen die je echt zijn zoals ze zijn, ja, dat mensen die ook leren accepteren ofzo. Dat er niet heel veel tijd en energie naar iets toe gaat waar je geen invloed op hebt. Of proberen om die cirkel van invloed uh, te vergroten. Maar als het niet in je cirkel van invloed ligt, het voelt het een beetje gek om dan te zeggen, dan moet je het maar laten. Hè? Zeker als je er wel last van hebt. Ik zou zeggen, denk na over een manier waarop je die cirkel van invloed kunt vergroten. Dus hoe kun je zorgen dat je zelf in control bent als docent, maar ook misschien als organisatie of als uh, beroepsgroep. En dat is niet makkelijk, maar het is wel, uh, uiteindelijk is het denk ik wel wat je gaat helpen om ermee om te gaan. Je hebt te maken met een onderwijssysteem en allerlei processen binnen de organisatie. Dus het kan best ingewikkeld zijn om de juiste plek te vinden om je verhaal te doen en om dingen aan te pakken.
1: Daarin is het handig ook om het proces te kennen. Uh, weet je, het uh, draagvlak is daarvoor nodig. Uh, je kan het één op een met je directie bespreken. En er zijn nog andere manieren ook om daarmee om te gaan. Een uh, MR, je kan het met GMR nou GMR, enzovoort, enzovoort. En dat, dat stukje kennis, dat gun ik ook mijn collega's. Van ja, jongens, je hebt meer inspraak dan je beseft. Alleen daar hoort wel weer bij, en dan kom ik weer op een organisatie. Uh, dat ligt wel buiten me, maar toch wil ik het even noemen. Van, zit de wel in positie om juist in gesprek te gaan met uh, de jaarplanning, met de directie? Zit het op gelijke niveau? Durven ze vragen te stellen? En weet je, echt geldt het ook op de GMR, op de GMR vlak. Dus uh, als, als dat systeem zo staat, eenmaal, ja, dat zit dan zo ver van de werkvloer, onnieuw gezegd, af, dat het dan wel een uitdaging wordt, om dan jij als enige leerkracht, uh, zo moet even, invloed te gaan uh, uitoefenen op een organisatie of zelfs nog hoger.
0: En daar heeft Jeroen een punt. Maar er zijn vast leidinggevenden die er al wel aandacht aan besteden binnen hun team. Tina van Wouw reageerde op mijn LinkedIn-post. Zij zei het volgende. Ik geef leiding aan mijn team in het onderwijs met de overtuiging dat het mijn taak is om te zorgen dat mijn coaches goed hun werk kunnen doen. Ik geef ze daarom veel tijd en ruimte en vrijheid om zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden. Ze zegt ook een gedreven en een betrokken team te hebben. Um, en... Mensen die met zelfsturing om kunnen gaan. Dus dat is wellicht wel een belangrijk onderdeel. Zij Ze zegt soms zullen mensen vanuit huis werken. Dat is prima. Alleen het is wel belangrijk dat er altijd vervanging is. Of dat er een afspraak verplaatst wordt als dat echt moet. Zij Ze zegt uh, ja, ik ben degene met de eindverantwoordelijkheid. Maar wat ik wel doe is veel overleg hebben met mijn team en samenwerken met mijn team. Super fijn dat Tina dit zo aanpakt met haar team. En wat zijn nog andere manieren om de werkdruk te verminderen? Lean werken.
1: Dus wat ik daarmee bedoel is echt heel kritisch kijken ook weer. Uh, en vanuit, uh, vanuit efficiëntie, hoe worden nu structuren in een organisatie van, van boven naar beneden ingericht, maar ook in de breedte. Dus dat bedoel ik ook. Uh, hoe gaat het met bouw, bouw, bouwcoördinatoren? Of ja. Hoe zijn dit de systemen? Dus hoe verloopt dat nu?
0: Ik bedoel je buddy systemen uh, dat mensen het leren, elkaar onderling helpen? Ja,
1: dat je gelijkwaardig dus zodat je dus in de, wat ik zeg van boven naar beneden, of beneden naar boven, dat je daarnaar kijkt van hey, hoe verloopt de, de communicatielijnen bijvoorbeeld, of uh, de computers die ingekocht worden of het uh, maakt niet uit. Mm -hmm. Die kan je allemaal kan je die lead maken door te kijken waar, waar zit nou een energielek. Of waar zit een, 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 een fase, of waar zit een schakel, waar heel veel energie uiteindelijk toe gaat. Wat geëlimineerd kan worden. Ja. Nou, die werken, dat doen ze in grote bedrijven, Bob en kool, nou, doen we maar door. Uh, dat zijn gewoon hele interessante uh, structuren om te gaan bekijken, op stichtingniveau.
0: Ik heb zojuist uh, drie kwartier gebeld met Pauline Knol en zij heeft als missie om docenten te helpen om regisseur te worden van hun eigen werkgeluk. En wat ik wel heel erg mooi vond aan het gesprek en hoe zij erin staat, is dat zij uh, echt bepaalde taal gebruikt en zich heel erg focust op echt dat werkgeluk. Zonder te ontkennen dat werkdruk ook echt daadwerkelijk bestaat, waarin ze wel benoemde dat dat natuurlijk een neutraal woord is. Iedereen ervaart dat op een andere manier. Nou, dat is in de eerste aflevering ook wel naar voren gekomen. Werkgeluk is iets van plezier, dat je met energie voor de klas staat, dat je het leuk vindt om naar je werk te gaan. Waarom stelde zij zichzelf de vraag, en misschien ook jullie wel de vraag, hebben we geen werkgelukbeleid? En hebben we het over een werkdrukbeleid. Zij focust zich heel erg op het positieve. Of uh, beter gezegd, in hetgeen waar je invloed op hebt. En dat vond ik wel heel erg krachtig aan haar verhaal. Er zijn een aantal dingen die zij noemde, die ik graag met jullie wil delen. Omdat die verder gaan dan gewoon even de kleine oplossingen die uh, jou morgen kunnen helpen om je dag goed in te delen. Zij spreekt echt over zaken die met mindset te maken hebben. Eigenlijk wat in al deze afleveringen ook al wel een beetje naar voren komt. Alleen ze heeft concrete voorbeelden van hoe je ja, daar vorm aan zou kunnen geven. Zo zegt ze bijvoorbeeld, zorg ervoor dat je uh, voorkomt dat je in een energielek komt. En voornamelijk in vergaderingen gebeurt dat vaak. Ze is zelf leerkrachtcoach geweest en ze weet uh, hoe je op een methodische, effectieve en doelgerichte manier kunt vergaderen waardoor je dus minder tijd verliest aan nou ja, onzin dingen of dingen die juist negatieve energie geven. Schaf die vergadering af. Kom wel bij elkaar, maar ga verder werksessies organiseren waarin je doelgericht besluit, dit is waar we mee kampen, dit is wat we zouden willen. Ga daar een visie op vormen met elkaar en ga op basis daarvan aan de slag, actie niet achteruit hangen, een soort van het je laten overkomen, maar zorg dat je in control bent en dat je invloed uitoefent op de situatie. Een mooie aanvulling daarop vond ik dat ze zei, zorg ervoor dat je dat dan ook uh, met goede werkvormen doet. Hoe vaak, en dan spreek ik even vanuit uh, mezelf, wat ik van mensen hoor of uh, ja, wat je toch ook wel eens ziet gebeuren, um, wordt er niet een soort onderwerp aangesneden in een vergadersessie? En wordt daarover gesproken, maar worden er vervolgens niet echt knopen doorgehakt. Of ja, gebeurt er wel iets, maar ja, heeft het weinig resultaat. Zorg ervoor dat er iemand eigenaar is van hetgeen wat hij of zij inbrengt. Een werkvorm bedenkt om ja, ergens over na te denken of in ieder geval met een bepaald doel. En zorg dat die ook afgetikt wordt, zodat iedereen naar buiten loopt aan het einde van die sessie. En het gevoel heeft weer een stapje verder te zijn. Ik zelf vind dat ook heel erg waardevol als je op die manier werkt, omdat dat echt energie geeft. Die energielek voorkom je dus op die manier en je krijgt echt een teamgevoel. En dat is ook wel iets wat Paulien zei, je bent achter de schermen een individu of een groep individuen. Voor de schermen ben je echt een team en moet je een geheel zijn. Je moet elkaar steunen. Als iemand een foutje maakt, los dat dan op, geef het even door, zorg dat iemand het dan de volgende keer anders doet, maar ga iemand in ieder geval wel uh, steunen in plaats van afvallen. En Zo bedoelen ze eigenlijk een aantal dingen die je dus als team kunt doen in hoe je bijvoorbeeld je uh, manier van vergaderen organiseert, maar ook in je mindset en hoe je naar voren treedt. En daarbij ook dat je bepaalde taal spreekt, dat je positief bent, dat je besluit, oké, okay, ik wil ergens misschien mijn verhaal over kwijt, dat mag, dat kan en dat moet. Ik bedoel, op het moment dat mensen zich niet meer gaan uiten is dat ook niet helemaal de bedoeling. Maar realiseer je wel wat het effect is van iedere week dingen noemen waar vervolgens geen oplossing voor kan komen. Dus op die manier kun je toch binnen je eigen cirkel van invloed je steentje bijdragen aan een fijn teamklimaat wat ook weer zorgt voor draagkracht waardoor je wat makkelijker om kunt gaan met eventuele werkbedruk. Ik deelde net al even hoe Tina met haar team werkt, maar wie is Tina eigenlijk? En wat voor tips heeft zij voor andere leidinggevenden? Uh, zij is projectleider voor het maatwerktraject Onderwijs en Arbeid. En dat is onderdeel van de regionale VSV-bestrijding Haaglanden. Waarbij VSV met voortijdig schoolverlaten te maken heeft uiteraard. En um, Dit zijn uh, 16 plus jongeren van het praktijkonderwijs of VSO scholen voor jongeren met multiproblematiek. Ze geeft nu geen les omdat haar uh, project heel erg gegroeid is. Zij leidt dat project en uh, ze zegt mijn advies zou zijn aan schoolleiders om uh, jezelf bij te scholen. Neem die ruimte, uh, zorg ervoor dat je weet hoe je om kunt gaan met werkdruk. Zelf heeft zij een master gevolgd, de Master Educational Leadership, waarvan ze zegt, dat is echt een cadeau voor mijzelf. Dat zorgt er echt voor dat ik nu beter weet hoe ik mensen in hun kracht kan zetten. Wat uiteraard ook een belangrijk onderdeel is als het gaat om werkdruk, dat mensen het idee hebben dat ze in hun kracht staan. En waar ze dat niet weten, hoe ze dat moeten doen, dat jij dat dan misschien als leidinggevende ja, met ze kunt bespreken of daar een onderdeel van kan doen. Het verhaal van Tina kan ik samenvatten als dat zij durft vrijheid te geven om in het samen te zitten. En ze geeft wel aan dat er een aantal omstandigheden zijn, waaronder uh, zij het idee heeft dat het kan in het team waar uh, zij leiding aan geeft. En daarnaast is het dus belangrijk om jezelf bij te scholen, zodat je ook blijft weten hoe je om kunt gaan met werkdruk. Via Instagram raakte ik in gesprek met een teamleider over werkdruk en werkgeluk. En ik vroeg aan die teamleider, wat zijn nu dingen die jij kan doen om je team te ondersteunen als het gaat om werkdruk en werkgeluk? En wat zijn dingen die jouw werknemers zelf zouden kunnen doen? En daar kwamen best wel wat mooie dingen uit naar voren die ik graag met jullie zou willen delen. Zo gaf zij eerst een aantal algemene opmerkingen. Wat haar betreft heeft werkdruk te maken met uh, invloed hebben. En zij probeert dus ook om leraren invloed te, hebben, te laten hebben gedurende het schooljaar, zodat dat een minder werkdruk oplevert. Bijvoorbeeld als het gaat om het rooster. Dan geeft zij vier weken van tevoren aan wat het conceptrooster is. En daar kunnen docenten dan op reageren. Het is wel belangrijk dat leraren dan ook daadwerkelijk reageren. Want dat zou bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen, als zij het dan ook voor elkaar weet te krijgen bij de roostermaker, dat leraren vaker in hetzelfde lokaal zitten, dat ze meer of minder tussenuren hebben. En voor sommige leraren zorgt dat ook daadwerkelijk voor een vermindering van de werkdruk. Daarnaast vindt zij het heel erg belangrijk dat je een cultuur hebt waarin je probeert om constructief mee te denken over mogelijkheden. Dus op het moment dat je als leraar ergens tegenaan loopt, dat je dan eh, niet alleen... Klaagt, maar dat je ook aangeeft wat je graag zou willen. Want dat helpt haar namelijk om dat ook echt te realiseren voor het team. Zij probeert het ook te stimuleren door daar concreet naar te vragen. En ook om te vragen van, hé, hey, wat, wat is je doel? Wat wil je bereiken? En ja, wat, wat zou kunnen helpen om dat voor elkaar te krijgen? In plaats van dat je bijvoorbeeld primair reageert of niet in oplossingen denkt. En op die manier probeert zij ook uh, de teamleden um, ja, eigenlijk te helpen om te formuleren wat zij graag willen, zodat zij dan weer kan kijken of ze dat kan organiseren voor het team. Zelf geeft ze aan ook veel werkdruk te hebben, omdat het gewoon een drukke baan is die zij heeft. En wat zij zelf doet, is een mailbox maken met cc'tjes die ze sporadisch leest. Dus dan hoeft ze niet altijd al die mails te lezen, want als het echt belangrijk is, zal het wel meteen aan haar toegericht zijn. Ze werkt één dag thuis, waarin ze niet alleen brandjes blust, ...maar ook echt op de middellange termijn dingen probeert op te pakken. En dat helpt haar heel erg om ook echt de focus op het grotere geheel te behouden. En ze stimuleert mensen dus om ook echt zelf met ideeën te komen. Dus als iemand bijvoorbeeld een bepaalde behoefte heeft... ...dat daar ook trainingen op komen en complimenteert ze de mensen die dat hebben aangeleverd... ...of die dat hebben ingebracht, zodat ze op die manier kan laten zien... ...hé, hey, um, dit zijn dingen die helpend zijn... En wellicht heb jij de volgende keer een goed idee. En dan pakken we dat ook op. En daarnaast zegt ze het is heel belangrijk om je afspraken na te komen. En ze is blij dat ze ook op die manier bekend staat. En um, ja, die thuiswerkdag helpt haar heel erg als het gaat om uh, werkdruk. En als laatste geeft zij aan zorg ervoor dat je als leraar je jaartaak kent. Want dat helpt heel erg als je met je teamleider in gesprek gaat over je jaartaak. Ze ziet bijvoorbeeld dat er rekenfouten ontstaan als het gaat om voor- en nabereidingstijd. Dus zorg dat je dat snapt, zodat je ook de juiste vragen kunt stellen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je minder werkdruk ervaart. Daarnaast zegt ze ga in gesprek met je teamleider over resultaten in plaats van over uren. En ik denk dat ze daarbij ook vooral op de teamtaken doelt. Wat zijn je doelen, wat wil je bereiken en dat je dan een wat afgebakender geheel hebt, in plaats van dat je alleen maar blind staart op die uren en wel of niet weet of je je ja, voldoet aan wat je zou moeten doen. Ook dat heeft weer een lijntje met uh, de allereerste serie, of de allereerste aflevering over werkdruk. Wat ik uit dit gesprek meekrijg is eigenlijk dat je dus ook binnen je cirkel van invloed veel kunt doen en dat je naast dat dat voor jezelf helpt, wat eigenlijk in de eerste afleveringen al terugkwam dat dat ook jouw teamleider dus helpt om jou te kunnen begeleiden als het gaat om die werkdruk. Of om jou te helpen. Op het moment dat je niet zo goed weet wat je eigenlijk wil, kan een teamleider dat ook minder makkelijk voor jou uh, proberen te creëren. En is het dus moeilijker voor een leidinggevende om ervoor te zorgen dat je lekker aan het werk kan. Ik vond het zo spannend om deze afleveringen online te zetten. Maar ik ben zo blij dat ik het wel gedaan heb. Ik heb veel geleerd en er waren ook wel dingen die ik al wist... Bijvoorbeeld dat werkdruk persoonlijk is. Alleen nu heeft het wat meer een gezicht gekregen voor mij. Ik weet waar leraren mee tobben, waar ze van wakker liggen, wat ze moeilijk vinden. En er zijn inderdaad medicijnen tegen werkdruk. Maar het is niet zo dat dat altijd maar gewoon alles oplost. Soms heeft het een bredere aanpak nodig. Moet in het team met anders worden ingericht? Is de organisatie inefficiënt? Wordt de tijd verkeerd gebruikt? Is er een energielek, omdat dingen eindeloos worden besproken, maar er geen knopen worden doorgehakt. Je zou kunnen zeggen dat werkdruk een mindset is, maar misschien doe ik daar ook mensen mee tekort. Ik weet het niet. En dat bevlogenheid zelfs een oorzaak van werkdruk is, ja, dat heeft me nog wel wat langer aan het denken gezet. Ik ben heel blij voor alle bijdragen van iedereen, alle leuke berichten die ik kreeg, alle tips die ik kreeg en ook opmerkingen van mensen die zeiden ja... Je weet het zo neutraal neer te zetten. Het heeft meerdere kanten en dat heb je goed belicht. Er zijn ook mensen die zeiden, en dat lesgeven zelf dan. Wat kunnen leraren in het klaslokaal doen om minder hard te werken? Staat het zweet wel op de juiste rug, zoals sommige mensen zeggen? Dus daar ga ik nu over nadenken. En misschien komt er nog wel een vervolg. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Geniet van het mooie beroep dat je hebt, van de studenten, van de leerlingen en van het docentschap. Wij komen er wel.